0: Ideal Development, une production Nouvelle Voix, présentée par Florent Véret.
1: Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes pour une table ronde autour du sujet des fusions acquisitions. On va voir ensemble comment se porte le marché dans cette période de crise, quelles sont les entreprises que les acteurs du secteur scrutent avec attention et quels sont les points essentiels qu'ils évaluent. Pour en débattre, nous avons autour de la table Frédéric Bonan. Frédéric, bonjour.
0: Bonjour, Florent.
1: Vous êtes fondateur d'Aldeal Développement. Vous aidez vos clients dans leur dynamique de croissance. Vous les aidez à boucler des deals sur des fusions acquisitions. Vous vous positionnez entre votre client, les investisseurs et l'entreprise cible. Vous vous définissez plus communément comme l'architecte d'un deal. À vos côtés, Éric Dejoie. Éric, bonjour. Bonjour, Florent. Vous êtes associé fondateur de MBO Co. Vous êtes un fonds d'investissement spécialisé dans les opérations primaires des PME et ETI entrepreneuriales de croissance. Votre mission les aider à formaliser et piloter leur plan stratégique en leur donnant les moyens de réaliser leur ambition de croissance. Alors, vous travaillez parfois ensemble sur des deals, vous avez en commun de vouloir dénicher des sociétés qui ne sont pas forcément outillées pour assurer leur croissance, et vous êtes tous les deux attachés au respect des entrepreneurs. Vous essayez de détecter les talents pour leur permettre d'exprimer leur potentiel. Je vous ai bien défini, messieurs Là, j'aime bien, ouais. <rire> Alors, ceux qui nous l'écoutent l'auront compris, on a autour de cette table deux spécialistes des fusions acquisitions. Messieurs, j'ai envie de commencer par une question simple. Comment se porte ce marché un peu plus d'un an après la mise sous cloche de l'économie avec le premier confinement Frédéric, on commence avec vous peut-être
0: Eh bien au début, euh, la mise sous cloche a été très difficile, pour être très clair. Euh, ça a été euh, un quasi arrêt de nos activités, on a pu finaliser quelques opérations, mais c'était très compliqué.
1: Ça a Donc, duré combien de temps cette, euh, cette
0: Jusqu'à peu près au mois de mai, juin, je dirais, en ce qui nous concerne en tout cas. Et puis, euh, nous avons changé de braquet en ce qui nous concerne et nous avons décidé d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire en augmentant le présentiel. Bah, ça a changé considérablement notre notre approche. Et d'une année qui était partie pour être une véritable catastrophe en ce qui concerne les activités que nous, que nous faisons, ça s'est traduit au contraire par un, un, un énorme succès parce que les gens ont besoin, d'abord les entreprises ont besoin d'opérations de, de, de capital dans ces périodes-là. donc C'est une nécessité pour leur développement, pour leur croissance, etc. Mais pour ce faire, il faut être présent, pour comprendre, pour analyser, pour voir, pour savoir ce qu'il faut faire au bon moment, la bonne rythmique, la bonne dose, etc. Et notre volume d'affaires s'est énormément augmenté euh, par notre activité présentielle.
1: Donc, c'était une bonne année par rapport à, aux autres années. Comment vous la définiriez nos opérations étaient plus nombreuses, beaucoup plus
0: nombreuses. On a été bien classés d'ailleurs dans les classements du secteur pour les ETI, PME et TPE que nous accompagnons. Mais le, la taille des opérations a été plus petite, mais beaucoup plus nombreuse. Voilà pour ce qui nous concerne. Beaucoup, beaucoup plus nombreuses.
1: Vous évoquiez l'importance du présentiel auprès des clients que vous accompagnez. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi le présentiel a été fondamental D'abord, ça a été devenu une denrée rare. <rire> <rire> Et
0: du coup, la capacité d'expression d'un individu sur euh, sa capacité à exprimer ce qu'il pense, sa capacité à échanger avec les tiers, la capacité à, à produire des idées nouvelles, à interagir avec « tiens, tu m'as dit ça, je, ça, je rompondis là-dessus enfin, ». Déjà, en temps normal, ça marche bien, mais là, ça a marché encore plus. Donc, cette approche présentielle donne une sensibilité qu'on ne peut pas avoir euh, sur une visioconf. Je vais pas appeler quelqu'un en visioconf pour lui échanger une idée qui va durer deux secondes. C'est pas possible ça.
1: Eric, vous de votre côté, comment vous jugez le marché aujourd'hui
2: alors Frédéric l'a souligné, il y a eu plusieurs temps dans cette crise. Hein. J'allais dire le, le le temps de la sidération, d'une certaine manière, au tout début, et, et, et la nécessité de s'organiser pour faire face à cette crise qui a pris euh, qui a qui, qui a surpris un peu tout le monde par euh, sa soudaineté, son son ampleur. Nous, nous sommes actionnaires d'une quinzaine d'entreprises, donc euh, dans ce premier temps, il s'est agi de de réagir face à cette crise, de mettre en place euh, les outils, les systèmes de gouvernance adaptés. Pour accompagner les dirigeants dans cette période très particulière où il fallait prendre des décisions importantes tous les jours, hein, et avec des niveaux de priorité euh, euh, différents. Au départ, le sujet c'était de remettre en fait les entreprises, enfin de, de de sécuriser les salariés, de remettre les entreprises au travail, de sécuriser les financements, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dans un environnement où tous les paramètres bougeaient. Et peu à peu, finalement, euh, c'est là aussi ce que dit Frédéric, c'est que finalement les choses se sont normalisées. D'abord parce que la France, et on peut s'en féliciter, euh, a quand même sur le plan économique euh, euh, extrêmement bien réagi, très vite, très fort euh, pour soutenir l'économie. Ça, on peut le souligner, c'est assez exceptionnel. C'est quand même une chance euh, pour les entrepreneurs... <rire> d'être d'être entrepreneur en France et de voir effectivement l'ampleur et la gérer d'une la, la, certaine manière aussi la rapidité et l'efficacité hein, des mesures qui ont été mises en place. Je crois qu'il faut le souligner. c'est alors, à date,
1: dans votre fonds d'investissement, comment vous jugez le, le marché vous, par rapport aux années précédentes Vous êtes dans quelle
2: posture Donc nous, on est dans une phase active. Tant cette crise, en fait, a, 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 a mis en évidence des tendances euh, ou accéléré des tendances qui, euh, qui précédaient, mais a obligé aussi à se... Poser des questions, à, à, réfléchir sur la manière dont l'économie était en train de se reconfigurer, dont les secteurs étaient en train de se reconfigurer, dont les business models et les entreprises sont en train de se reconfigurer. Donc, malgré la crise, c'est un bon moment pour aller à l'offensive, aller chercher des entreprises. Bah, bien sûr. C'est un, c'est, c'est un moment, c'est un moment extrêmement intéressant où il y a des choix à faire, mais c'est un moment extrêmement actif et où effectivement, il y a une redistribution de la valeur qui est extrêmement rapide et euh, comme comme on le disait c'est un on assiste à une accélération de la recomposition reconfiguration à la fois des modes de consommation euh, reconfiguration des euh, réallocations de la croissance euh, réallocation des talents et donc créer aussi réallocation du capital et comme nous notre métier au fond c'est d'allouer de manière optimale, les capitaux sur les meilleurs projets les meilleurs talents. Euh, nous sommes dans une période où, effectivement, on se doit d'être extrêmement actif et, et, et faire des choix. voilà c'est Notre métier, c'est aussi construire des points de vue, euh, des capacités à accompagner les entrepreneurs et les, entrepre les entreprises pour réaliser leur potentiel, réfléchir à ce qu'est une bonne entreprise aujourd'hui. Euh, ah bah alors, justement, dites-nous, comment vous définirez une bonne entreprise Pour nous, c'est une bonne entreprise. C'est une entreprise qui arrive à aligner à la fois euh, la qualité de son sous-jacent de son marché euh, euh, positionné sur des tendances long terme favorables la qualité de son modèle euh, de son modèle économique euh, la capacité de son organisation à réaliser son ambition, une gouvernance professionnelle euh, qui crée un esprit de challenge et d'accompagnement pour réaliser cette ambition. Mais je dirais plus globalement, aujourd'hui, une, une bonne entreprise, c'est précisément une entreprise qui est capable de d'intégrer tout ça dans un écosystème complexe. J'imagine de voilà. s'adapter aux événements qui qui apparaissent. Alors Plus que de s'adapter, je dirais d'anticiper. Euh, parce que finalement, l'adaptation, c'est toujours quelque chose qui vient après avec du retard. C'est avec le regard portée sur le rétroviseur et non pas euh, vers l'avenir. Et euh, finalement, une bonne entreprise, une entreprise qui invente tous les jours son avenir, dans l'incertitude que l'on connaît, mais qui est capable de d'intégrer ces notions d'innovation, ces notions d'impact, euh, de la combiner avec euh, la performance opérationnelle, avec la performance économique, avec la performance financière. Et aujourd'hui, c'est absolument clé. Et donc, il y a une, une nécessité de se réinterroger en permanence et d'intégrer, mais de manière cohérente et inclusif, l'ensemble de ces paramètres, l'ensemble de ces, de cet écosystème dans le, la mise en œuvre de son, de son modèle économique.
1: Vous avez lâché le mot inclusif. C'est un mot qu'on entend pas mal ces temps-ci. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mettez derrière?
2: Inclusif, ça veut dire que une entreprise doit aujourd'hui intégrer un nombre de paramètres considérables qui n'est, qui, qui est beaucoup plus large que celui qu'on pouvait euh, intégrer auparavant. Alors, ce qu'on appelle traditionnellement les parties prenantes. Mais quand on parle de notion d'impact, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'une entreprise performante doit aussi intrinsèquement dans son business model viser à avoir un impact positif sur la société. Alors chacun peut avoir sa définition sur ce qu'est avoir un impact positif sur la société, mais c'est aujourd'hui absolument clé. Et finalement, ça suppose une approche, un changement d'approche assez fondamental parce que on n'est pas dans une, une dimension compartimentée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je vais avoir de l'impact sur tel ou tel domaine. Il s'agit d'intégrer de manière globale et cohérente l'ensemble de ces éléments dans le pilotage, dans la stratégie et dans l'organisation de son entreprise.
1: Frédéric Bonan, vous, comment vous définiriez une bonne entreprise, une entreprise qui peut vous intéresser dans, en cette période de crise
0: bon, Hormis les critères classiques mmh. que vont être l'offre, le secteur et le management, je vais essayer de regarder la capacité que les gens ont à se poser des questions déjà, et moi, je vais un cran plus loin maintenant. Je considère que l'incertitude dans laquelle on vit, ça n'est pas un phénomène aléatoire. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que c'est une donnée. Maintenant, il faut intégrer l'incertitude comme une donnée de management. Et des entreprises qui disent « Ah, mais on ne pouvait pas prévoir. » Mais bien sûr qu'on ne pouvait pas prévoir. Hier, on était confiné. Aujourd'hui, on ne le sera pas. Demain, après-demain, on l'est encore, etc., etc. Donc, autant avant les flux, les changements... Euh, se faisait euh, lentement. On avait un petit peu d'anticipation. Là, il n'y en a plus aucune. Et d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, la règle de fonctionnement d'entreprise change. Donc, si le management n'a pas été capable de se remettre en cause, et c'est ça le point, il n'a pas de capacité à se remettre en cause, pour moi, on est dans une impasse avec ce management-là.
1: Et sur cette agilité, est-ce que... Vous, dans les entreprises que vous, vous, vous voyez ou que vous regardez de près ou de loin, est-ce qu'ils ont été agiles, les entrepreneurs
0: Eh ben À ma grande surprise, beaucoup de... Positive, à ma grande surprise, j'ai trouvé que ceux qui étaient dans le bain, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été hyper réactifs. Franchement, euh, en, je, en tout cas, moi, je leur, tire le, je leur tire mon chapeau. Il y a quand même une frange qui a été euh, passive c'est cette frange-là et c'est pas forcément ce qu'on croit a priori. C'est c'est assez difficile à détecter, vous savez.
2: Moi, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est que effectivement euh, l'incertitude fait partie de la vie, enfin euh, tous ceux qui ont pensé que à un moment donné elle, a, elle avait diminué, se sont juste trompés et donc euh, on doit euh, évoluer dans un environnement d'incertitude et le propre d'un entrepreneur, c'est justement d'être capable de décider dans l'incertitude. Euh, le pire étant la non-décision et il faut il faut effectivement Toujours intégrer que la non-décision, c'est une manière de prendre une décision, une mauvaise décision, mais une manière de prendre des décisions. Donc la décision est, est, est absolument clé. Et je voudrais souligner aussi que on parlait des questions d'agilité et d'organisation. Beaucoup d'organisations et de grandes organisations, c'est c'est ce qui a donné d'ailleurs un avantage à mon sens décisif aux PME, ZTI. Beaucoup de grandes organisations se sont euh, se sont construites autour des process et du contrôle. Et le process, et le contrôle sont relativement antinomiques avec l'agilité, et ça, ça a des conséquences aujourd'hui considérables sur la capacité des entreprises à se réinventer, à faire descendre la décision au bon niveau, à permettre de se, de se, comme le dit Frédéric, se remettre en question, d'inventer leur avenir, puisque la, la, le, le risque, finalement, une fois que tout ça sera, la poussière sera retombée, c'est de revenir au schéma d'avant, parce que aux, aux choses qui fonctionnaient. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que, précisément, on regarde ce qui s'est passé. Il faut continuer à inventer son avenir. C'est-à-dire, à se décaler en permanence, à décoïncider tous les jours, pour continuer à inventer l'avenir. La, Et, y compris quand ça marche bien, les choses peuvent continuer, le business model peut continuer à bien fonctionner si on continue à être dans ces dynamiques de se remettre en question et de se décaler par rapport à, avec une vision prospective euh, et non pas mimétique de ce qui a fonctionné avant ou de ce qui marche pour les autres. Et donc, euh, ça passe par une introspection aussi très forte de l'entreprise, de l'entrepreneur sur ce qu'elle est, sur ses forces, sur sa segmentation, sur son écosystème, sur son environnement pour inventer tous les jours son avenir. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est beaucoup de choses, mais ça a des conséquences très importantes sur la manière dont on conçoit l'entreprise dont on conçoit le management de l'entreprise dont on conçoit le pilotage de l'entreprise
1: Vous avez dit quelque chose de très intéressant selon moi c'est il y a d'un côté les process qui sont, euh, les entreprises se sont construites autour de ça et une mentalité euh, tournée vers l'agilité parce que tous les entrepreneurs depuis une dizaine d'années on parle d'agilité on parle d'agilité et les deux rentrent en Rentrent en collision les process d'un côté le, la volonté d'être agile de l'autre vous quand vous intéressez à une entreprise concrètement est-ce que vous évaluez cette capacité à remettre en cause les process à mettre
2: en œuvre leur agilité alors oui. oui absolument Nous, on, on a une, une petite signature en fait euh, autour de la, la question de l'évaluation des Belle des, or des, <rire> des organisations et parce qu'on considère effectivement que c'est absolument euh, on est on c'est absolument clé c'est à dire que à la fois euh, l'organisation dans, dans ses composantes, c'est-à-dire les talents qui composent l'organisation, le management, mais aussi la manière dont l'organisation fonctionne de manière systémique. Est-ce qu'il y a un esprit de challenge Est-ce qu'il y a un esprit euh, de performance Est-ce qu'il y a un esprit de remise en question Ils sont absolument clés dans la capacité de l'organisation à progresser, à évoluer et à aller euh, à permettre à l'entreprise de réaliser son potentiel et son ambition. Voilà, donc euh, les sciences humaines, j'allais dire... Euh, mettent à notre service aujourd'hui beaucoup d'outils. Hein. Ça fait quand même quelques dizaines d'années que beaucoup de gens euh, très intelligents, des professeurs, travaillent ces sujets. Nous on s'est peu approprié un peu ces, ces outils. On les a mis, euh, euh, on les a configurés pour les pouvoir les utiliser de manière opérationnelle, pragmatique dans opération Mais oui, c'est une clé d'analyse et aussi un outil d'accompagnement pour les pour les équipes qui est extrêmement euh, extrêmement puissante. Et vous, Frédéric, alors, est-ce que vous aussi, vous avez vos techniques pour tester
1: l'agilité des, des entrepreneurs que, que vous accompagnez Donnez-nous un peu vos, vos conseils, trucs et astuces pour tester ça.
0: Je dis en général au président, au, directeur, enfin au, au patron qui vient me voir, bon, imaginons, je comprends votre projet, imaginons demain, j'ai quelqu'un qui est ici à côté de moi et qui a des poches très profondes, sans limite de, de, de financement. Vous faites quoi de cet argent Demain, vous faites quoi bah je vais euh, je vais investir pour euh... non mais investir ça veut dire quoi vous en faites quoi vous faites quoi et on se rend compte que plus de la moitié des gens ne savent pas répondre à la question en fait ils sont pas prévu c'est pas ça c'est qu'ils imaginent que le fait d'avoir de l'argent va leur donner des moyens et comme le dit mon ami Eric c'est pas des moyens c'est de l'essence à la base il faut quand même un moteur et, et, et c'est ça le sujet vous en faites quoi et on se rend bien compte que bah, par exemple euh, bah, je, je vais construire une usine Bon, bah, entre le temps par exemple de l'appel de fonds le premier appel de fonds de l'usine et le temps de la livraison de l'usine, il s'est passé quand même quelques mois quelques années, donc y a une, en plus il y a un paramètre temps, il y a un paramètre retour sur investissement de cet investissement, etc, etc, et bien souvent on, il n'est pas rare de voir des gens qui confondent euh, j'aime le dire, mais parce que c'est un, un malheureux constat euh, chiffre d'affaires et capitaux propres. Mais il euh, y en a qui savent répondre à la question. Quand même.
2: <rire> Frédéric est un formidable témoin sur l'apport du capital d'investissement dans l'économie. Merci Frédéric. Parce que <rire>
1: <rire> Dernière question avant de, de, de clore notre table ronde. Une question pour l'un et l'autre. Quel type d'entreprise vous allez aller chercher dans les prochains mois Qu'est-ce qui est porteur Qu'est-ce qui va vous intéresser ben, Éric Dejoie.
2: Moi, je vais dire, c'est... Pour, pour, pour synthétiser un peu ce qu'on s'est dit, c'est précisément des entreprises qui, qui nous paraissent être bien configurées pour l'avenir. C'est entreprises qui sont capables de combiner de la performance parce que finalement, l'entreprise, ça reste quand même le lieu de la performance. Il faut s'entendre en fait ce qu'on entend par performance, mais précisément de combiner de la performance financière, économique et de la capacité à prendre en compte l'ensemble des enjeux des parties prenantes, l'ensemble de son écosystème et la capacité d'avoir un impact positif sur, sur l'ensemble de ces parties prenantes et sur la société en général. Et, et j'allais dire, au fond, une bonne entreprise, c'est n'est pas une entreprise qui déclare qu'elle est bonne, c'est une entreprise dont les parties prenantes considèrent qu'elle est bonne. C'est-à-dire que, finalement, ce, ce qu'on dit de soi-même n'est jamais opposable à l'autre. C'est les autres qui décident qu'on est une bonne entreprise parce que les clients viennent à vous, parce que les salariés les talents rejoignent l'entreprise, parce que les actionnaires ont envie de vous financer. D'une certaine manière, c'est un corps, une organisation qui incarne c'est l'ensemble de ses valeurs, mais qui est reconnu par les autres, comme toujours. c'est pas toujours celui qui dit qui est. Et vous, Frédéric Alors,
0: moi, je m'interroge beaucoup sur euh, ce déconfinement. Au-delà de ce que dit Eric, que j'approuve à 100%. Ce déconfinement qui, à la fois, tarde à revenir et en même temps, devient de plus en plus euh, attendu. Je m'explique. Ça ressemble à un élastique... Content, content, content. C'est-à-dire qu'on met les gens de plus on s'en rapproche de ce déconfinement qu'on associe à la vaccination d'une certaine mesure, plus on se rapproche des dates de l'été, etc. Donc, on se rapproche de ce déconfinement, mais en même temps, on se confine de plus en plus. Donc, les gens, on les fait monter sous pression. Donc, il va se passer, selon moi, deux choses. Ben, ben, une décompression. Ça me paraît clair. C'est que je pense qu'il va y avoir... Euh, une surconsommation hein, sur, des, euh, sur tout ce dont on a été pu être privé les uns ou les autres, que ce soit les voyages, que ce soit les vacances, que ce soit la, tout type de consommation, les restaurants, etc., les, les lieux de, de communication, etc. Ça, je pense que ça va être assez fort, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un ingrédient qu'on a un peu négligé, c'est les jeunes. Les jeunes, je pense moi particulièrement aux, aux jeunes cadres, qui étaient, euh, avant cette période-là, un peu des divas. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas de problème d'emploi. Et les jeunes qui sont arrivés sur le marché depuis mars, c'est exactement l'inverse. Personne n'en veut. Et donc, c'est des gens qui se battent. Qui se battent, mais comme jamais j'ai vu un jeune se battre. Et donc, je pense que ces gens-là, conjugués avec ce que je disais précédemment, peuvent apporter pour les entreprises qui vont être volontaires pour les capter, et les intégrer, et les former, un formidable
1: moteur de rebond. Eh bien merci Frédéric, on va s'arrêter sur cette note positive. Merci beaucoup Éric Dejoie aussi d'avoir de participé à cette table ronde. On se retrouve très vite pour un autre rendez-vous avec Ideal Development.
2: Merci. Merci. Ideal Development.